0: Fala galera, aqui são os meninos de fora da vila mais uma vez, eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo e hoje vamos tentar fazer o nosso pré-jogo aí esperando uma vitória enfim do Santos. Né? Santos que entra em campo amanhã contra o Cianorte uh, pela Copa do Brasil, vai ser o primeiro jogo do Santos nessa edição da Copa do Brasil, jogo que vai ser fora de casa e já é um, algo desalentador para pros... o Santistas, porque o Santos já vem aí de muitos, uma sequência bem ruim de jogos fora de casa, lembrando novamente que na temporada o Santos só venceu um jogo fora de casa que foi contra o São Lourenço mas antes de falar sobre o jogo especificamente, nós vamos falar sobre algumas notícias, principalmente contratações que estão agitando aí o mundo dos bastidores do Santos e os torcedores já em vias de serem anunciados
0: é, para quem é do tempo de Hermes e Renato, a gente tá contratando o Bosa, <risos> zagueiro aí que tá vindo do Mirassol. Dizem que tem bom passe, que é uma das características que o Fernando Diniz preza por causa do estilo de jogo de saída de bola dele. E analisando assim por cima, eu não vou nesse momento fazer uma análise profunda, mas analisando o, pro que a gente tem hoje, é interessante por dois motivos. Primeiro, tirar a pressão do Kaique em alguns momentos, porque ele ainda é um jogador em formação, é um jogador que precisa de confiança, precisa da sequência. Por enquanto, ele estava indo bem até alguns últimos jogos, aí que parece que ficou um pouco mais nervoso, então isso ajuda. E também para a gente evitar a entrada do Luiz Felipe no time.
1: Pois é, o Danilo Bosa, <risos> para melhorar ainda essa, esse trocadilho aí com o Hermes e Renata. o meu xará Danilo, ele também joga, pela lateral direita, então ele já fez alguns jogos aí pelo Mirassol, pela lateral direita, ele que foi do Atlético Paranaense, até conversei com, com, minha, com a minha fonte atleticana para falar um pouco sobre ele, ele falou que ele entrou no, naqueles, no Paranaense de 2020, que era, que o, que o Atlético Paranaense costuma usar jogadores sub-23, então ele teve participação, mas nada de muito destaque, e, e tava aí no Mirassol, que é um time que acabou indo bem no Paulista, né? E vai fazer companhia para o seu, pro seu colega Moraes, que também jogou o Paulista pelo Mirassol. Esse na lateral esquerdo. Lembrando que nem o Bosa e nem o Moraes vão poder jogar pelo Santos na Copa do Brasil. É, caso o Santos continue, inscreva efetivamente e tenha mais jogos pela frente, eles não podem jogar porque eles já fizeram um jogo pelo Mirassol. Foi um, um jogo só, uma derrota, perderam para o Bragantino. E acabou a participação deles, mas o fato deles terem jogado a competição por uma equipe já impossibilita que eles entrem em campo por alguma outra equipe. Além do Boza, nós estamos aí às beiras, às vésperas de anunciar o Zanocelo, que é um meia da, que jogou pela Ferroviária e esse também é cercado de bastante expectativa Uh, pelo menos o pessoal que olhou mais para a base, sim, ele tem participações em seleções de base e, e tem uma perspectiva boa. assim Parece que não é um jogador muito habilidoso, mas uh, uma das críticas que fazem com relação a ele é que eventualmente falta intensidade de jogo, que ele, por vezes, aparece meio sonolento em campo. assim Aquela coisa que nós já vimos algumas vezes com alguns jogadores, né? Os
0: Pode falar, Pode falar. Ter... não conclua também.
1: Não, e aí só falar que nós já tivemos essa experiência antes, então é esperar para ver se ele vai ser um jogador que vai cumprir essa função, porque ele chega com uma expectativa de inclusive poder ser titular nesse meio de campo no lugar do Jamota, por exemplo, mas que a falta, se realmente tiver essa falta de intensidade, talvez não não seja a contribuição que nós esperamos.
0: É o Zanocello, que é jogador de meio, tanto como meia criador, meia mais atacante, e também como segundo volante. Então, ele é um jogador de meio mesmo, né? que faz mais de uma função. É, tem experiência em seleção de base. Parece que o Palmeiras chegou a sondar a contratação do Zanocello. A Ferroviária comprou o jogador, em definitivo, aí por 2 milhões de reais, mais ou menos e agora está emprestando para o Santos, se, se se confirmar, porque ele ainda vai passar por exames, parece que amanhã ele vai passar por exames, o Bosa passou hoje, ele passaria amanhã, e confirmando seria um empréstimo de dois anos com opção de compra ao final do, do período. Então é uma boa negociação, porque dizem que tinha times do Brasil e da Europa tentando é, trazer, mas ele preferiu vir para o Santos porque acho que ele ia encontrar um pouco mais de espaço, Ia ter um pouco mais de oportunidade, ainda mais na vitrine que é o Santos, né? onde todo mundo olha para as promessas do Santos, podem aparecer. É, boa contratação no sentido do Santos ter conseguido frente a vários concorrentes. Né? A gente só vai ter certeza se é boa depois que a gente vê o Zanocelo em campo. E espero que jogando bem e mostrando um bom futebol para a gente, numa posição que é uma, é uma necessidade a gente tem muito pouca opção no meio a gente tem você viu que tivemos lesões de volante já tivemos que improvisar jogador aí a gente tá sem o está sem o Sanches ainda que a gente nem sabe se vai renovar ou não e que já estava mal antes de lesionar então tem muita coisa aí para a gente pensar e o Pirani não tem reserva então a gente tem que é uma contratação chave e espero que funcione, mesmo que ele venha, assim, para rotacionar, jogar em mais de uma posição, fazer funções diferentes, ocupar espaço quando não tiver jogadores, mas que venha e possa desempenhar bem, mesmo que seja nesse sentido, porque a gente tá precisando.
1: E... É, Como... aí... Pode falar, David? Pode falar. Não, não. Termina, termina. <risos>
0: então eu já concluí, eu já ia puxar o jogo, já o pré-jogo.
1: Ah, eu, tô... eu só ia comentar sobre essa questão que você falou que é muito interessante, na ferroviária ter comprado ele, e que é um time que aí está é, em divisões mais baixas do futebol brasileiro. Eu não sei se, se vai jogar Série D esse ano, não tenho certeza, mas normalmente disputa só o Paulista e a Copa Paulista. Mas fez um investimento pesado, 2 milhões e pouco. É, é, é dinheiro, para nós seria dinheiro, imagine para a Ferroviária. Então é um jogador que a Ferroviária viu como um investimento válido. Então, indica que pelo menos para a tem potencial. E a ideia de colocar no Santos é que o Santos sirva como essa vitrine ou que possivelmente compre. Então, vamos colocar aí num cenário maravilhoso. O Santos coloca ele, ele vai poder entrar pela Copa do Brasil. O Santos coloca ele, vai avançando, consegue dinheiro e ele mostra um bom futebol. Pode ser uma contratação futura.
0: É sensacional, é, é o que a gente espera, né? A gente sempre espera. Cenário
1: ideal, cenário gente... ideal. O cenário cara
0: joga bem pelo time, de retorno e o Santos ainda vai lá e garante o cara por alguns anos ali, ou mesmo, às vezes, até por de repente um semestre, e o jogador, como o Santos vai ser detentor dos direitos, daí consiga fazer um bom dinheiro em cima da, do, do jogador ali, do potencial dele que ele vai desenvolver. Esperamos que seja por aí, <risos> e agora vamos falar de. Copa do Brasil, amanhã às sete da noite o Santos vai enfrentar o Cianorte aqui no estado do Paraná, e em princípio o Santos deve ter a mesma formação, né? não vai ter nenhuma grande modificação, até porque não tem tempo de ficar testando muita coisa, é melhor você treinar melhor, se preparar melhor, trazer para o próximo jogo, e a hora que o Santos tiver um, uma folguinha ali, que de repente ele tem uns tre consiga treinar uns três dias seguidos, Aí o Diniz vai poder tentar fazer alguma outra coisa. Então, em princípio, a base é a mesma e a gente vai tentar fazer um, melhorar em função do que estava e principalmente em relação ao resultado da nossa estreia no Brasileiro.
1: Pois é, o Cianorte, que vem de uma, uma participação no, boa na Copa do Brasil, lógico, porque conseguiu passar de, de fases, e que tá no, Pauli, no Paranaense, eu acredito que ele já foi eliminado. Foi eliminado, perdeu para Londrina. Perdeu para Londrina. Então, assim, não é um um, um adversário que você olhe e pense com muito terror assim, teoricamente. Eu já depois do Paulista eu já não tenho mais mais nenhum tipo de de presunções sobre os adversários. Mas é um time que você não tem uma expectativa de dificuldades para o Santos. É um time que inclusive assim eu sempre falo porque é um time que ac acaba acompanhando mais que é o Paraná Clube. Se não conseguiu a presa de perder para o Paraná Clube se classificou em sexto no campeonato, então não é para ser um time muito assustador, mas de cara conhecida tem o Gabriel Calabres, não sei se vocês lembram dele, ele foi destaque de uma Copinha, creio eu, de 2018, mas ele é um meio de campo assim, que, que acabou sendo destaque de um time do Santos da Copinha que não era muito forte, por coincidência, um primo meu jogou com ele porque eles eram da base lá do São Carlense, ele, é, ele jogou no São Carlos e esse meu primo é de São Carlos. E aí ele falava assim que ele era bom, mas não era assim um craque. E foi mais ou menos isso que a gente viu no Santos. Acabou não renovando o contrato com o Santos. à época foi para o Ceará Ele deu uma rodada para alguns times e aí acabou voltando para o Ceará Norte. É um pouco que é o destaque assim do time. Então se for para ter medo de lei do ex aí, um... fiquem de olho no Gabriel Calabres, mas que, no mais, não, não tem muito mais o que destacar desse Cianorte. Só o Santos que deve ir com o time aparentemente muito próximo do que foi do, o do Bahia, então deve ser essa escalação inicial, João Paulo, Pará, aqui. que aí a gente vai começar a querer criticar o Diniz por pela manutenção do Pará e do Felipe e Jonathan, já que agora nós temos reservas para os dois, teoricamente, mas... Mas enfim, decisões do treinador. A tendência que todos os jornais estão dizendo é essa, né? João Paulo Pará, Kaique Lomperes Felipe Jonathan, Alisson Geomota Pirani, Marinho, Lucas Braga e Caio Jorge. Nenhuma novidade com relação ao elenco que, ao time que entrou em campo em Salvador. O que não chega a ser exatamente animador, mas teoricamente é o que temos de melhor.
0: O, o Norte é um time que parece que fora de campo está muito bem estruturado, parece que tem apoio da cidade, tem um CT de 25 mil metros quadrados com dois campos, com o Grama Bermuda, que é a padrão do, dos estádios brasileiros, tem toda uma estruturação, mas eu acredito que é um time que provavelmente a gente vai ver crescendo devagar nos próximos anos, não é um time que deveria assustar o Santos nesse momento. É um time que, inclusive, perdeu as quartas de final do Paranaense para o Londrina, que também não é um time... É, não tem grandes destaques. É um time mais forte que o Cianorte, com certeza. O Londrina disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cianorte, a gente não sabe nem se vai disputar a Série B, né? Então, a gente tem uma diferença grande de investimento, de qualidade. Então, assim, em teoria, esse jogo não pode assustar. É, para o Santos, pelo menos, controlar o jogo e garantir os resu o resultado que precisa.
1: É, o Cianorte, ele joga a Série D, ele vai estrear contra a Portuguesa no dia 5, porque, por coincidência, eu tenho um amigo que traz para a Portuguesa, eu acabo acompanhando muito a Lusa. Então, a Lusa, que conseguiu voltar para a Série D esse ano, porque ganhou a Copa Paulista, vai estrear contra o Cianorte aí pela Série D. Então, ele tem calendário, é um time que, que está em ascendência, né? e tem calendário, e aí a gente lembra de um caso que aconteceu com um rival nosso quando foi enfrentar o Cianarte, o Cianarte é época ainda mais desconhecido foi o Corinthians de 2005. Caso vocês se lembrem, o Corinthians foi para o Cianarte, tomou de 3 a 0, mas conseguiu se classificar porque marcou 5 a 1, mas enfim, daí foi... Coisas, coisas do futebol, não vou entrar aqui, como que foi a arbitragem do jogo de volta, mas, mas o Cianorte deu um baile no Corinthians no primeiro jogo, foi espetáculo. Então, sempre cuidado com o Cianorte.
0: É, sempre cuidado com o time desconhecido, cara. É, é, sempre cuidado, cara. A gente nunca sabe o que, que tem lá do outro lado, a gente não sabe é, a organização que os caras têm, a gana que tem esse time. Às vezes o time tá bem entrosado, com um técnico que consegue arrancar essa motivação dos caras, os caras fazem o jogo da vida deles e se a gente entra dormindo já sabe, né? Aí vira esse desespero, porque ainda vai ter jogo de volta, essa fase não tem mais eliminação num jogo só, você tem os dois jogos, então o Santos tem que jogar esse jogo, se impor, mostrar força e de preferência já sair com um bom resultado para na volta poder administrar o jogo, poder conseguir ter uma, uma situação melhor jogando em casa.
1: É... É.
0: pode falar também só
1: lembrando só lembrando que daí esse vai ser o terceiro jogo do Santos seguido fora de casa o Santos que vem aí de de três derrotas quatro jogos esse é o quarto jogo seguido fora de casa então teve o Strongest o Barcelona o Bahia os três fora de casa agora o Ceará também fora de casa o Santos que perdeu esses últimos três jogos enfrenta o Ceará daí vai ter três jogos em casa né? pega o Ceará no sábado pega o Ceará de novo o jogo de volta daí na terça-feira, dia 8, quatro e meia da tarde, esse horário espetacular. E pega o Juventude também em casa no, daí no outro sábado, dia 12.
0: E do, do jogo é isso, galera. A gente, em princípio, o time é o mesmo que, que perdeu para o Bahia na estreia. Não deve ter grandes mudanças, até porque ah, o tempo o Santos fez um treino só depois do, da derrota para o Bahia e é o treino que. Que foi feito. E também não. A gente quer algumas mudanças, a gente espera algumas mudanças, mas também, se elas não forem bem treinadas e não puder mexer tão bem, às vezes é melhor manter, por mais que a coisa não esteja redonda, mas pelo menos você acaba não inventando muito, não, não estragando muito a base que vem desde o ano passado, né? com algumas mudanças, seja por lesão, seja por negociação de jogadores. Então, é torcer pelo melhor, torcer para que as coisas deem certo e torcer para Fernando Diniz mexer mais rápido, se ele ver que tá dando merda, porque, cara, tá difícil, cara. Tá difícil esperar tanto para ver o cara fazer a alteração que já deveria ter feito no intervalo de jogo.
1: Exatamente. E aí, lembrando que Moraes e Marcos Guilherme já estão no bicho, já podem estrear. O Moraes, mais uma vez falando, ele não vai poder jogar pelo Santos, porque porque já jogou pelo Mirassol na Copa do Brasil. Então, aí, se o Zanocello conseguir uh, confirmar a, a contratação, ele poderá entrar no, no jogo de volta. Eu acho que, porque de ida ainda não vai dar tempo. Mas, mas o o Boza também não não será possível contra o Cianorte nem em outros jogos da Copa do Brasil. Um, passando para frente, bora. Então, só fazer aqui um, um comentário um pouco rápido. Falando do que já aconteceu dentro de campo de bom, de boas notícias, o Santos do Sub-17 conseguiu a sua segunda vitória, novamente jogando em casa, então o Santos que havia perdido os dois jogos fora de casa do Atlético e do Internacional, venceu, tinha vencido o esporte em casa e agora venceu o Atlético Mineiro, time do Santos que, parecido com o profissional, já começou tomando dois gols assim, logo no começo. E... Em 11 minutos estava 2 a 0 para o Atlético Mineiro, mas diferente do profissional, conseguiram a virada virada para 3 a 2, com gols de. Deixa eu só confirmar aqui os nomes: é, gols de Alisson Matheus, Marcelo Gonçalves e Andy de pênalti. Com este resultado, o Santos chega à quinta colocação do grupo, de onde classificam quatro, está com seis pontos. O Internacional e Atlético Mineiro. Então, estão em terceiro e quarto, respectivamente, mas os dois com sete pontos, então foi uma vitória bastante importante dentro dessa perspectiva de chegar entre os quatro primeiros. E, e agora o Santos enfrenta, agora não, enfim, no próximo sábado, a próxima rodada, enfrenta a Chapecoense dia 5 às três da tarde no CT Água Amarela, em Chapecó. Falando ainda de boas notícias dentro de campo, as Sereias da Vila venceram hoje, às três da tarde, esse horário novamente muito bonito. Uh, venceram o Real Brasília pelo placar de 3 a 0. Uh, gols da Karen Camila Martins, um zagueira, gol de cabeça. O gol da Karen foi maravilhoso, inclusive. E gol da Sole, da Sole Reines, aos dez minutos do segundo tempo. Na verdade, existe assim uma 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 polêmica e uma pequena polêmica, porque na verdade foi o um cruzamento da Júlia Daltoé, que a goleira não alcançou e pela câmera não deu para ver direito se bateu na trave ou se foi a, a Soler mesmo que mandou para o gol. Assim. E aí tanto que o pessoal da narração e o Twitter das Sereias confirmaram que foi da Júlia D'Altoé. Então a gente vamos dar o crédito aí para a Júlia D'Altoé, porque a Soler já tem bastante gol, não precisa de mais um. Mas, mas o gol da Karen foi bem bonito o primeiro gol, porque foi uma toca de passe dentro da área em que ela, ela tocou a bola para a solid, meteu de calcanhar para ela, assim, meio de letra para ela, ficar na cara do gol e bater. Então, se vocês quiserem ver futebol bonito e tiverem um horário disponível, vejam os jogos das sereias, que está bem melhor do que o, o masculino. As sereias que voltam a campo na, no próximo sábado, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui, não, quinta-feira, três da tarde, é, contra a Ferroviária. A Ferroviária que é um time que é meio que uma pedra no sapato das Sereias. É, acho que tem umas duas ou três eliminações seguidas das Sereias pela Ferroviária. Então, fica de olho. Uh, Sereias que chegaram a 24 pontos agora, elas estão no terceiro lugar, já estavam antes, mas nem empate de São Paulo, continuam atrás de Corinthians com 28 e Palmeiras com 27, que também venceram na rodada. E a Ferroviária tem 20 pontos. Então... Tá, tá no, no G8 aí, não vai ser um jogo tão fácil.
0: E galera, vamos apoiar o
1: futebol feminino,
0: vamos quebrar as, os tabus e barreiras. É, tem, muito, tem, tem muito futebol de qualidade nos times femininos. O time do Santos é um dos grandes destaques do cenário nacional já há alguns anos. E vamos apoiar as sereias, vamos assistir os jogos, acompanhar os campeonatos. Nem que você não possa ver os jogos por causa dos horários estranhos, mas pelo menos depois dá uma olhada nos resultados, veja os gols, comece a conhecer as jogadoras. E aí você. É, aí, daí é um passo para se encantar e não largar nunca mais.
1: Exatamente. E aproveitando aí que o, esse próximo jogo é um horário ruim, mas é feriado, né? Corpus Christi. Então, se alguém tiver oportunidade, é válido. Todos os jogos tem a transmissão do Maicujo, que tende a ser muito ruim, mas os jogos maiores têm a transmissão do do Desimpedidos, às vezes acontece, o do Santos e o Flamengo teve, e no fim de semana está tendo pela, pela Band também, alguns jogos, né? não todos. Então, assim, existem opções para conseguir assistir. É, o Marquinhos ainda deixa desejar assim, a do, do Bahia foi bem ruim, a de hoje pelo menos já teve comentarista, não estava travando, do, contra, o jogo contra o Bahia foi muito, muito, muito ruim mesmo. Mas, mas vale a pena acompanhar, assim, as sereias estão no num clima bom, estão num, num ritmo bom de jogo, estão lá disputando os primeiros lugares e nós estamos contra os nossos rivais, então os quatro primeiros times são paulistas do Brasileirão, então vale a pena acompanhar e, e é isso, fomentar e dar, e dar audiência também para que o, o futebol cresça, afinal de contas nós gostamos de futebol, nós gostamos de futebol, nós gostamos do Santos e as sereias estão representando muito melhor o Santos hoje do que o masculino.
0: É isso, galera. O... Os meninos de fora da vila ficam por aqui hoje, continuem acompanhando a gente, sigam-nos, curtam, compartilhem e chamem mais torcedores do peixão aí para acompanhar nossas análises, nossas conversas. E deixem seus comentários. A gente gosta de ler, responder, e isso gera pauta para outros programas, dá ideia para a gente, para a gente poder trazer uns conteúdos diferenciados para vocês também. É isso, um abraço.
1: isso aí, pessoal. Então, amanhã, se anote santos, sete da noite transmissão do Sport TV, e no mais, curtam, compartilhem, assistam, façam críticas, a gente teve aí alguns comentários de torcedores do Bahia no último vídeo, legal também, se alguém de Cianorte resolver assistir e comentar, ficaremos felizes, podem comentar mesmo que a gente ganhe, mesmo que a gente perca, e façam críticas, tirem dúvidas, façam sugestões, comentários, e para cima deles. Até logo, tchau, tchau. Abraço.